0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年10月31日至11月4日的主要新闻内容，包括：加拿大决定大幅度增收移民；安大略省中小学职员罢工；加拿大政府公布秋季财政报告；一名来自台湾的志愿兵在乌克兰阵亡；加拿大要求中国公司撤出加拿大关键矿物工业。加拿大殉职警官杨子信的葬礼在 B.C 省列治文市隆重举行。每星期仍有数百加拿大人死于新冠。B.C 省家庭医生自2023年起开始按新模式收费。下面请听详细内容。加拿大政府决定接收更多的移民，计划在2025年以前增加到每年接收50万人。移民部长弗雷泽星期二十一月一日）表示。增收移民是保证加拿大经济繁荣的必要措施。加拿大面临严重的劳动力短缺，全国目前有大约100万个空缺职位招不到人。未来三年，联邦政府将努力增加经济类移民的数量。这类移民的接收标准基于他们的专业能力或者工作经验，但是难民接收人数将会减少，家庭团聚移民则略有增加。加拿大统计局上星期公布的人口普查数据显示，目前加拿大总人口中，移民和永久居民占 23% 几乎是总人口的四分之一。尽管安大略省议会星期四11月3日通过了禁止该省中小学职员罢工的新法律，五十五万名辅导员、管理员和图书馆员等学校员工。还是在星期五按工会原定计划走上街头。这场劳资纠纷不涉及教师，但是多伦多等地的教育局仍然决定停课或改上网课。目前尚不清楚下星期一罢工是否继续。按照安大略省议会星期四通过的28号法案，违法罢工者将被处以每天 4,000 加元的巨额罚款，对工会的罚款则高达每天50万加元。这场主要因工资涨幅分歧引起的劳资纠纷已经持续了一段时间，但是现在似乎陷入了更严重的僵局。代表安省中小学员工的加拿大公职人员工会警告说，如果政府不取消新法，罢工就将持续下去。而省政府表示，只有在非法罢工停止后，政府才会回到谈判桌前。加拿大财政部长弗里兰星期四（ 11月3日）向众议院提交的秋季财政报告显示，联邦政府的财政状况好于预期。报告预计20 ， 2022~23 财政年度的赤字为364亿加元，而不是他春季提交年度财政报告时预测的528亿加元。加拿大财政状况的改善主要是由于原油涨价和税收增加。弗里兰告诉议会。这不是偶然发生的，这是因为人们在疫情期间坚持不懈，努力维持公司运营或努力工作。根据这份最新的财政报告，今后六年的联邦财政支出将为三百零六亿，主要用于刺激经济和对低薪阶层及学生的资助。弗里兰说：“政府的目标是在谨慎支出和资助受物价上涨影响最大的群体之间找到平衡。”但是，他也表示。由于世界经济前景不确定和央行提高利率，加拿大经济可能放缓。实际上，一些经济学家预测，明年头三个季度加拿大经济可能出现衰退，这意味着失业率上升，政府税收减少，而在失业金上的支出大幅度增加，从而导致比目前预期高得多的财政赤字。联邦政府将在今后六年中。拨款40亿加元改善加拿大工人福利 （CWB）， 这是一种面向低薪工作者的个人所得税抵免。加拿大学生贷款和加拿大学徒贷款将永久性免除利息。另外，政府将通过青年就业与技能计划，每年提供七万个暑期工作岗位。弗里兰还承诺尽快提交法案，允许购买第一套住房的人开设免税的购房储蓄账目。并把他们的相关税收抵免增加一倍。赴乌克兰参战的台湾退伍军人曾胜光，本星期三十一月二日在乌东卢甘斯克州阵亡。他是第一个在俄乌战争中阵亡的台湾人。据台湾中央社等媒体报道，曾胜光在九月初加入乌克兰卡尔巴阡军区地面部队。11月2日在乌东卢甘斯克州与俄军交战时受重伤，送医途中死亡。曾胜光来自花莲，曾在台湾陆军服役五年，今年6月份加入乌克兰国际志愿军。10月23日，曾胜光最后一次与妻子联络，称即将出发执行任务，未来五天无法与他联系。曾太太说，丈夫很有正义感，是一个正直的人。早在今年三月份就决定前往乌克兰参加对入侵俄军的抵抗。据悉，目前有大约十名台湾人在乌克兰军中作战。在进行国家安全审查以后，加拿大政府要求三家中国企业卖掉他们在加拿大关键矿务公司中的股份。这三家公司分别是中矿香港稀有金属资源有限公司。圣泽里业国际有限公司和藏格矿业投资公司，锂、铬、镍钴等矿物和金属是制造蓄电池、电脑、电动车、太阳能电池板等产品不可或缺的原材料，因此被视为会影响国家安全和未来经济发展的关键资源。中国企业在关键矿物提炼加工领域举足轻重，但是生产不足。因此，致力于在海外矿物开采上大量投资。但是，欧洲对俄罗斯能源的依赖，在俄罗斯入侵乌克兰之后所造成的动荡，以及西方与中国的紧张关系，使加拿大和美国希望确保关键矿物供应链保持在盟友手中。按照加拿大投资法，外国投资需经过国家安全审核。加拿大工业部长尚帕涅星期三（十一月二日）表示。由加拿大安全情报部门负责的多个步骤的国安审核得出的结论是，三家中国企业必须放弃他们在加拿大关键矿物公司中的股份。他上个星期已经宣布，今后加拿大将限制外国国有企业进入加拿大关键矿物的开采、提炼和加工领域。星期三，十一月二日，在 BC 省列治文时。加拿大皇家骑警以最高规格为上个月殉职的华裔女警杨子欣举行了隆重的葬礼。来自加美各地的数千名警察、急救人员和消防员正装列队，以加拿大皇家骑警的管乐仪仗队打头，在鼓乐声中沿街徒步行进，护送灵车至列治文奥林匹克体育馆。按照加拿大皇家骑警的传统，护林队伍中有一批公安的坐骑。意在向倒下的战友致敬。三十一岁的杨子信出生于台湾台中市，幼时随家人移民到加拿大。三年前加入加拿大皇家骑警，是本纳比皇家骑警支队的一员。十月十八日，他在执勤的时候被一名无家可归者刺中胸部，随后在医院伤重不治。一位杨子信的朋友在葬礼上致辞时说。他曾多次身处足以改变一个人心性的逆境，但什么也无法消减他的热情和善良。他富于同情心，乐于助人，永远以微笑和开放的心胸面对生活，坚信明天比今天好，坚信个人的行动能改变世界。联邦卫生部的统计数据显示，过去四个月来，加拿大每周死于新冠的人数。一直在二百人以上，两星期前更是提升至每周三百零五人。和疫情初期不同的是，现在感染后转为重症甚至死亡的患者，绝大部分是老年人、患有不止一种疾病的人、免疫系统被化疗损害的癌症患者以及拒绝打疫苗的人。今年八九月的统计数据显示。完成疫苗接种并打过至少一次加强针的人，因新冠重症住院的几率比没打疫苗的人低三倍，死亡的几率低五倍。但是医生们警告说，尽管新冠患者转为重症的比例下降，但是他们仍然会对医院系统造成巨大压力。BC 省卫生部星期一十月31日宣布，自2023年2月起。该省家庭医生将可以放弃目前实行的按患者人数收取费用的模式。新模式将把问诊时间、疾病的复杂程度和患者总数等因素考虑在内。在现行制度下 ，BC 省家庭医生每看一个病人，可向省政府收取三十加元，无论看的是普通感冒还是更复杂的慢性病。省卫生部长迪克斯上个月承认 ，BC 省医疗系统陷入了危机。2003年，该省有34万人没有家庭医生，这个数字在2017年增加到了九十万八千，今年可能更多。迪克斯星期一在新闻发布会上表示，新的付费方式对正要入行的新家庭医生更有吸引力，也更能留住已经开业的医生。另外，根据省政府与 BC 省医生协会刚刚达成的协议。该省全职家庭医生的年薪将从目前的二十五万加元增加到三十八万五千加元。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。